0: Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, aber ich war ja ein bisschen verschossen in den Gideon.
1: Der Gideon.
0: Der Gideon. Ja. Ja, und den hast du dann gespielt und ich dachte so, ja, der spielt den genau so, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Na, ne, das ist doch mal ein totales Kompliment.
0: <lacht> ich überlege
2: gerade, seid ihr ein Alter?
1: Das, ich war Ohne
2: dir zu nahe treten zu wollen, der ist ein Ticken jünger.
1: Das hast du nicht gesagt.
0: Ich hole mir die Nachos, das Popcorn, die Cola und ich gucke mir Marvel an. Also ich yes. bin so, hau drauf, weißt du? Ja, finde ich gut. It's Fritz. Die spoil Susen. Fritz. Hilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge eures Lieblingspodcasts, der da ja heißt, die Spoil-Susen. Aber das wisst ihr ja, ist ja schließlich euer Lieblingspodcast. Heute mit, und ich hoffe, Anna hat diesmal wenigstens an Kuchen gedacht. Scheiße, ich wusste. Irgendwas <lacht> habe ich vergessen.
1: Ja, es steht hier nur ein verdammtes Wasser auf dem Tisch. Was habt ihr euch einfallen
2: lassen? Da hinten Janis sind Kekse. Da hinten Janis
0: Niewöhner. Janis Niewöhner. Ja, hallo.
2: Einen Applaus. Hallo. Hallo, vielen Dank. Herzlich
0: willkommen. Stell dir Hallo. vor Kuchen, Kaffee, Parade. Ja, oh, das ist
1: toll, wie bei Peter Pan.
0: Glitter, Kamelle. Ja. Was du, was auch immer du willst, stell Sehr dir gut, einfach Habe
1: ich hier alles auf dem Tisch. jetzt.
0: Herzlich willkommen in unserem heiteren Podcast.
1: Vielen Dank.
0: Hättest du gerne äh, ein Stück Kuchen gehabt? Ja.
1: Ähm, ich hatte ehrlich gesagt, du siehst ja diese kleinen Häppchen, die da noch, also der Rest davon, die da noch liegen. Ich habe die über den Tag gegessen. Also es ist alles gut.
2: Wir müssen kurz das Setting erklären. Wir sitzen im Hotel de Rome in Berlin-Mitte. Du hast äh, den ganzen Tag schon Interviews vor dir. Wir sind quasi das i-Tüpfelchen. Das hinter dir natürlich. Wir sind das i-Tüpfelchen, äh, das Sahnehäubchen. Mhm. Ähm, du hast dich den ganzen Tag auf uns gefreut mhm. und hast überhaupt nichts mehr zu sagen, weil du schon den ganzen Tag geredet hast, oder?
1: Nee, ich, wie für mich fängt der Tag jetzt gerade erst an.
2: <lacht> ich Geil. bin
1: wach und habe Lust.
2: Das jetzt ist, weiß ich, warum du Schauspieler geworden bist.
1: Ah, also siehste. Da. <lacht> <lacht> da fängt der Hochstapler an.
0: <lacht> okay, ich glaube, wir haben jetzt alle auf jeder Seite genug geschleimt. Oder?
1: Ja, also ich könnte. Oh nee, komm, reicht erstmal. Ja, reicht? Ja,
0: reicht. Du? Okay. <lacht>
2: Okay. Darf ich kurz eine, ja. eine Anschlussfrage an den Hochstapler stellen? Ähm, du hast Interviews gegeben für den Film, die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, Thomas-Mann-Verfilmung, die im September in die Kinos kommt, am 2. Ähm, welche Frage bist du heute am häufigsten gefragt worden?
1: Ähm, als allererstes mal eine provokante Frage. Wenn man Schauspieler ist, ist man dann nicht auch irgendwie ein Hochstapler? Das war, das war die Frage, die ich heute oft gehört habe.
2: Und jetzt deine runtergespult auswendig gelernte Antwort, die überall gleich klingt?
1: Es ist natürlich so, dass man als Schauspieler auch immer irgendwie Hochstapler ist, aber letztendlich würde der Hochstapler ja selber auch nie sagen, dass er Hochstapler ist, weil man muss an die Rolle glauben, die man da spielt und das tut der Schauspieler auch. Und irgendwie so war die Antwort
0: aber ey, ganz ehrlich, also ich glaube, ich hätte auch so eine Frage gestellt. Jetzt komme ich mir ein bisschen Scheiße vor.
1: Nee, nee, ist also doch gut, ist doch gut. Jetzt wisst ihr, welche Frage ich schon so oft gehört habe. Und jetzt kommt ihr mit Fragen, die ich heute noch gar nicht gehört habe. Mann, ich freue mich. Okay,
0: okay, okay, pass auf, ich versuch's mal. Ja. Was hast du gestern geguckt?
1: Ähm... Ich habe tatsächlich gestern nur gelesen. Ich saß lange im Zug und wollte irgendwann einen Film anfangen, habe das dann aber nicht mehr geschafft. Ich wollte nochmal Manchester by the Sea gucken, hm. habe aber dann gelesen.
2: Ich könnte jetzt fragen, oh, was du gelesen du? hast, aber ja, ich würde viel lieber über Manchester by the reden.
1: Ja, großartig. <lacht> Ist einer meiner äh, absoluten Lieblingsschauspieler, so in meinem Alter, Lucas Hedges. Ja, äh, Finde ich absolut großartig, auch in seiner Rollenauswahl, weil der auch viele kleinere Filme macht, nachdem er so früh auch für einen Oscar nominiert war und ähm, mag den wirklich, mag den sehr und mag den Film auch, finde den großartig. Ja.
2: Ich überlege gerade, seid ihr ein Alter?
1: Das, ich, ich, der weiß, ist, glaube ich, ein
2: ohne dir zu nahe treten zu wollen, der ist ein Ticken jünger.
1: Das hast du nicht gesagt.
2: Nein, natürlich sein, natürlich, sein. <lacht> um,
1: ein Alter. Nee, er ist, ist glaube ich, tatsächlich ein Tick jünger. Und es ist okay.
2: Bist du da manchmal bei solchen Filmen neidisch auf die englischen oder amerikanischen Kollegen, dass sie sowas ähm, auf den Tisch kriegen?
1: Mm, ja, ich würde sagen, dass einfach Amerika jetzt in dem Fall sehr, sehr viel größer ist. Und deshalb gibt es auch sehr viel mehr also öfters gute ähm, Drehbücher, aber es ist nicht so, dass es die hier nicht gibt. Ne? Ähm, wir sind einfach auch ein kleineres Land und äh, sehr viel kleiner. Und deshalb äh, kann man ja trotzdem äh, sich freuen auf die guten Bücher, die kommen und die auch schon da sind. Und äh, gleichzeitig davon träumen, dass, dass man selber auch nochmal mehr da dreht.
0: Würdest du gerne in äh, Hollywood auch mal was machen? Würdest, ist das ein Traum, über einen großen Teich zu gehen oder sagst du dir Nö? Hier ist eigentlich auch ganz cool, brauche ich gar nicht.
1: Ähm, nee, ich würde das schon auch noch gerne dazu machen, aber ich würde jetzt auch nicht jedes Hollywood-Projekt oder internationale Filmprojekt annehmen, nur weil es ein internationales Projekt ist. Ähm, sondern auch gucken, welche Möglichkeiten habe ich da, was kann ich da spielen und wie kann ich die Sprache auch einsetzen und mir selber aneignen, also wie kann ich mich wohl in der Sprache fühlen und ich habe ja letztes Jahr das erste Mal einen größeren Film gemacht, wo ich Englisch auch für reden musste und das war ein guter Einstieg nee, und ich habe wahnsinnige Lust darauf, weiter, weiter da in die Richtung zu gehen.
2: Warst du schon mal bei einem Casting in L.A.? In L.A.? Oder die meisten casten jetzt in London? Ja, genau, die Video. meisten
1: casten in London und äh, ist auch da so, dass es erstmal immer so ähm, E-Castings sind. Ne? Also dann bist du wirklich über den Laptop verbunden mit einer Casterin oder du nimmst das erstmal nur für dich auf. Also das heißt, dann hast du entweder einen Anspielpartner, ich mache es auch oft ohne Anspielpartner und spreche dann selber den Gegentext nachher ein und macht, schneide das so bei iMovie. Aber ähm, in den meisten Fällen ist Erstmal ein E-Casting und dann, wenn man Glück hat, kommt man in die nächste Runde. Aber man muss auch sagen, bei den internationalen Projekten ist es natürlich so, dass die erstmal gucken, ähm, kann man Native Speaker auch sein und wenn das nicht so ist, dann sind es eben oftmals schon die Nazi-Rollen oder die bösen Deutschen.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ja. Ja, ja. Ich glaube, so ein deutscher Akzent klingt halt einfach auch so geil hart. Ne? So kann man einfach richtig guten Bösen spielen und am besten noch einen Nazi, klar.
1: Absolut. Und gleichzeitig war es wirklich spannend, letztes Jahr ähm, mit einer äh, Sprachcoachin zusammenzuarbeiten, die mir diesen ähm, British Accent mir noch mal mehr beigebracht hat. Und wenn man da jemand Gutes hat, dann guckt man sich Filme an und Videos von Schauspielern, die daherkommen oder einfach so, so Talkshows. Ähm, ich war jetzt einen Monat gerade in London auch, um mich einfach noch mal mehr an die Sprache zu gewöhnen. Und dann ist das so Schritt für Schritt, lernt man das dazu. Ja.
2: Du warst trotz Corona in London?
1: Ich war trotz Corona in London und zwar im Mai, Ende Mai, Ende Mai, als es dann hier so langsam lockerer wurde und da dann auch schon. Genau, und ich hatte da war da, um Synchron zu machen für den Film, den ich gemacht habe letztes Jahr und bin dann... Äh, hab dann einfach einen Monat draus gemacht, um die Sprache nochmal so mehr zu lernen.
2: Aber ich bin gerade total geflasht. Ich bin mit der U-Bahn hergefahren und habe ähm, mich verfahren. Also beziehungsweise die Station, bei der ich aussteigen wollte, gab es nicht mehr. Ähm, also französische Straße und ich bin dann irgendwie unter den Linden. Hat hat geil, jetzt irgendwie eineinhalb Jahre in Berlin nicht <lacht> bewegt und das u bahnnetz ist anders. Wie war denn das dann in London, sich da irgendwie zu bewegen?
1: Ähm... Das, das war eigentlich toll, weil wir, also ich hatte da, ich, ich, ich hab da zusammen mit Louis Hoffmann, auch einem Schauspieler, gelebt und wir ähm, haben einfach viel Zeit in diesem sehr schönen Haus verbracht, in dem wir da waren, und sind dann ähm, viel spazieren gegangen und gar nicht so viel mit der Bahn gefahren, schon teilweise, aber er hatte auch gerade gedreht zu dem Moment und wir waren eher etwas vorsichtiger auch, so wegen Corona, ne?
2: Ich hätte die perfekte Überleitung, Selin, wenn ich darf, zum ersten Film, mhm. zu deinem ersten Lieblingsfilm. Ja. Der ist nämlich Goodwill Hunting. Ja. Und Matt Damon und Ben Affleck ah, haben sich ja. 1900 schieß mich tot in L.A. ein ranziges Apartment geteilt. Ja. Du hast ja jetzt mit Louis äh, ein Apartment geteilt. Ja. Ich entdecke da Parallelen. Ja. Wir
1: haben auch tatsächlich einen Kurzfilm gedreht, als wir in unserer Quarantäne noch waren. Ähm, haben wir einen kleinen Kurzfilm gedreht, der, ich glaube, der geht so äh, fünf Minuten und ist ähm, fast so gut wie Good Will Hunting. Ja. ja.
2: Hat er zwei Wochen zusammen in Quarantäne dann?
1: Äh, nee, ich war, er war dann schon raus, aber ich musste noch ein bisschen sein. Weil neben zehn Tage musste man und dann konnte man sich aber mit einem dritten Test, also eigentlich einem vierten, weil man in Deutschland auch schon einen machen musste, dann auch nach dem fünften Tag entlassen. Ah, okay.
2: Hm. 14 Tage mit Louis, oh Gott. <lacht> Schrecklich.
1: Nee, war sehr schön und ähm, es ist aber eine gute Überleitung und es ist auch das, was mich an dem Film so fasziniert bei Goodwill Hunting, dass das eben zwei junge Typen sind, die einfach keine Rollen bekommen haben und sich dann selber was geschrieben haben, was sie machen wollten und, ähm, und das so einen guten Film geschrieben haben, wo ich wirklich denke, bei jeder Szene ist klar, was da erzählt wird und jede Figur ist so ernst genommen und es stecken so viele schöne ähm, Botschaften da drin. Dann haben sie diesen Wahnsinnsregisseur und äh, Robin Williams und ja, es ist ein rundum perfekter Film, finde ich.
0: RadiomacherInnen mhm. haben ja ähm, das Problem, dass sie halt nicht mehr normal Radio hören können. Und wenn ich mir jetzt so äh, anhöre, was du über den Film sagst, kannst du eigentlich nochmal normal Filme und Serien gucken? Oder sie, interpretierst du da immer oder siehst halt immer gleich die Produktionsbedingungen oder überlegst, ja, wie krass muss das gewesen sein und Wahnsinn, was die da geschaffen haben?
1: Ja, schon. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt in der letzten, ich war in letzte Woche bei meinen Eltern und da haben wir noch nochmal. Ähm, also ich bin ja mit mit einer anderen Familie auch noch aufgewachsen bei uns und da war ein Mädel, die ist ein bisschen älter als ich, die hat jetzt auch zwei Kinder. Und diese zwei Kinder waren da und wenn man die so beobachtet, wie die einen Film gucken und völlig da drin verschwinden und ähm, das alles gar nicht bewerten, sondern einfach nur wirken lassen, dann äh, ist das schon was, wo ich merke, das findet so nicht mehr ganz statt, sondern man ist, man ja, man denkt an den Schauspieler, die man jetzt zum Beispiel auch kennt aus anderen Filmen oder ähm, man man ja, beobachtet das schon aus so einer Hinsicht, dass man guckt, wie sind die da hingekommen, was sie da machen und, und bewertet das. Ähm, aber die besonders guten Filme schaffen es, dass man das nicht tut. Das würde ich auch sagen. Also, dass man sich dann doch wieder da drin verliert.
2: Was war der letzte Film, in dem du dich darin verloren hast?
1: Ähm, der letzte Film, in dem ich mich verloren habe? Ähm... Weil ich ihn letztens nochmal geguckt habe, ich habe ihn auch heute ähm, mitgebracht als einen meiner drei Filme, The Rider, äh, weil der einfach ganz großartig ist und der fast schon auch äh, was Dokumentarisches hat. Ja.
2: The Rider ist, glaube ich, tatsächlich ein Film, den viele nicht gesehen haben, ja. tragischerweise. Deswegen mhm. musst du ganz kurz erzählen, worum es geht. Das ist ja. das Regie-Debüt, glaube ich, von Chloe Zhao, die jetzt Nomadland gemacht der hat. Der zweite Film von ihr. Genau,
1: es gibt noch ähm, Songs du... My Brothers ja. Taught Me. Genau, das ist der erste und der, der ist auch gut. Und der zweite, es geht um einen äh, jungen Cowboy in Ohio heutzutage der so Rodeo-Reiter ist und sich dann verletzt und seine ähm, Hand so stark verletzt, dass der Arzt sagt, sie dürfen auf keinen Fall mehr, ähm, also er auf den Kopf fällt und auch so einen Tick an mit der Hand hat, dass sie immer so anfängt zu zittern und der ähm, Arzt sagt, sie dürfen auf keinen Fall mehr aufs Pferd und äh, trotzdem ist es seine große Leidenschaft und er macht es und muss es sich gleichzeitig verbieten. Ähm, und das Besondere an diesem Film ist, das ist erstmal eine einfache Geschichte, aber wie die inszeniert ist, weil die, wie heißt die, Chloe?
2: Zhao. Ja, genau. Also habe ich immer gesagt. Chloe Zhao ist
1: ähm, eben nach Ohio und hat dort diese Geschichte gefunden und jeder in diesem Film spielt... Sein eigenes Leben. Und es ist unfassbar, weil du guckst dir das an und es ist gemacht und inszeniert. Und da ist dann schon auch wieder der analytische Blick darauf. <lacht> es ist inszeniert wie ein Spielfilm. Dabei, also wo ich mich frage, wie hat sie diese ganzen Leute dazu gebracht, das nochmal so natürlich ihr, ihre eigene Geschichte nachzuspielen, während eine Kamera auf sie gehalten wird. Ähm, und ja, ich ja, finde das, find, find das großartig. Ganz toll.
2: So ein Nomadland auch schon gesehen?
1: Aber um Atlanta habe ich auch schon gesehen in London. Ja. Ja, ganz toll.
0: <lacht> ja, also du musst vielleicht auch noch wissen, <lacht> über uns beide, Anna mhm. ist ja die Filmkritikerin, ne? Mhm. Und die geht ja dann da quasi äh, ins Kino, wo andere no normale Menschen nicht ins Kino gehen, nämlich mitten am Tage zu diesen Pressevorführungen mit diesen äh, ganzen anderen FilmkritikerInnen. Mhm. Und sie guckt so sehr, also, sie guckt natürlich auch wahnsinnig analytisch Filme und guckt halt auch sehr gerne diese ganzen Arti-Filme. Filme, mhm. so das ist Anna, ihr kennt euch ja,
1: mhm.
0: ich dagegen musste dir so vorstellen, ich hole mir die Nachos, das Popcorn, die Cola, oh, nicht Zero an. und ich gucke mir Marvel an, yes. also ich bin so, hau drauf, <lacht> ja, das finde ich gut, das, das heißt der einzige Film, der mir was sagt, also ich habe mir jetzt Trailer angeguckt, geguckt, aber der einzige Film, der mir was sagt, den ich kenne und auch liebe, ist Good Will Hunting, mhm. alles andere. Ich bin raus.
1: Ja, okay.
0: Pferdejungen, die irgendwie auf den Kopf fallen und kein Rodeo mehr reiten können. So what? Ist nicht
1: deins. Ist nicht deins. Ja, das ist doch auch schön. Die Geschmäcker müssen sich, äh, müssen sich unterscheiden. Und das Schönste ist aber auch, äh, dass es nicht nur Filme wie Marvel gibt.
2: Voll. Ja. Ich,
0: aber es muss auch Filme für Anna Wollners geben. Absolut. Danke.
2: <lacht> Wenn du jetzt sagst, du hast bei, bei uh, The Rider hat dich beeindruckt, dass die sich quasi in der Version von sich selbst spielen, mhm. vor der Kamera. Du hast unglaublich früh angefangen, mhm. äh, selber vor der Kamera zu spielen. Ich glaube, dein, äh, dein erster Kinofilm war nicht TKKG, aber ich glaube, das war der erste Film, den ich gesehen habe mit dir. Du hast vorher schon andere Sachen gemacht. Ja. Ähm, hast du, siehst du die Kamera noch oder vergisst du die komplett beim Spiel?
1: Ähm, das kommt drauf an, glaube ich, wie wohl und zu Hause ich mich einerseits an dem Set fühle, mit dem Regisseur, mit den Leuten, mit denen ich spiele und auch in der Rolle. Also wie ähm, sehr mir das liegt, wie sehr ich da schon weiß, was ich erzähle, wie sehr ich mich fallen lassen kann und auch loslassen kann, was ich vorbereitet habe. Das ist ja für mich mit eigentlich der größte Anspruch beim Film immer auch, dass man ähm, viel Vorbereitungszeit investiert, um der Rolle so nah wie möglich zu kommen, um dann aber auch wirklich beim Dreh neue Dinge ähm, entstehen lassen zu können, muss man das alles loslassen. In dem Vertrauen darauf, dass es bleiben wird. Und das äh, ist ein, immer ein, ja, ein spannender Schritt, den man hoffentlich immer gehen kann. Äh, ich, aber grundsätzlich kann ich sagen, dadurch, dass ich so früh angefangen habe, auch zum Beispiel, wie man Castings wahrnimmt oder so. Für mich ist es nie ein Konkurren Konkurrenzding. Für mich habe ich ich habe nie den Druck, den ich manchmal glaube, ähm, zu, dass ich ihn empfinden würde, wenn ich erst mit Anfang 20 angefangen hätte, Filme zu machen. Weil ähm, ich einfach mit einer kindlichen Spielfreude da reingegangen bin und die ist Gott sei Dank geblieben. Und ähm, so kann ich das alles wahrnehmen, als was Schönes, als ein, als ein Abenteuer, ja.
0: Weil wir jetzt gerade über den ersten Film gesprochen haben, den Anna mit dir gesehen hat. Weißt du, was ich zuerst mit dir gesehen habe? Na. Die Edelstein-Trilogie. Yes.
1: Ja, das war dann, ähm, warte mal, die Edelstein-Trilogie -Tril war dann äh, sieben, sieben Jahre später, glaube ich, ja.
0: Okay. Ich habe die Bücher vorher gelesen gehabt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, aber ich war ja ein bisschen verschossen in den Gedeon. Der Gideon. Der Gideon. Ja. Ja, und den hast du dann gespielt. Und ich dachte so, ja, der spielt den genau so, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Ne, das ist doch mal ein totales Kompliment.
0: <lacht> Gott sei Dank. Aber ich äh, hatte auch Anna erzählt, so, ja, hier, Janis Niewöhner, Edelstein-Trilogie und so weiter. Und dann sagte Anna zu mir, na, da wird er sich aber freuen, wenn du ihn darauf ansprichst. <lacht> Nicht. Ähm, ist das so ein, naja... Ist das sowas, worauf du nicht gerne angesprochen wirst oder wie ist das?
1: Nee, das gar nicht. Ich meine, ich verstehe äh, Annas Gedanken, den sie wahrscheinlich da hatte, weil natürlich viel danach auch noch da war, was ich äh, gemacht habe oder was ich jetzt mit mir als Schauspieler auch mehr verbinden würde. Trotzdem ähm, ich, habe ich nie auf diese Zeit der Teenie-Filme und eben auch von Rubinruth und so äh, so geguckt, dass ich dachte, oh Gott, das ist was, wofür ich mich schäme oder das würde ich jetzt nicht mehr machen. Ich würde es auch noch mal machen. Also wenn ein gutes, ein guter Teenie-Film noch mal ähm, kommt, in dem ich wahrscheinlich nicht mehr einen der Teenager, sondern eher einen Vater fast mittlerweile spielen würde, äh, dann würde ich das auch machen, also es, äh, kommt immer dann auf eine gute Geschichte an. Mich hat's halt erstmal jetzt auch woanders hingezogen und, ähm Trotzdem ist das ja auch ein Teil. Das ist so, wie wenn man jemanden fragt, bereust du irgendwas in deinem Leben und dann sagst du, ich wäre ja nicht hier, wenn ich nicht all die Dinge gemacht hätte. Und äh, so, so sehe ich das auch. Und ich fand es ehrlich gesagt einen schönen Film, mit dem wir auch viele Leute abgeholt haben, im Sinne von, die haben sich da in diese Welt reingeträumt. Und das ähm, ist das, das ist wahnsinnig ja, wahnsinnig schön und deshalb äh, nehme ich das sehr gerne an als einen Teil meiner, meiner Karriere.
2: Ich weiß natürlich, dass das dazu gehört und ich hm. kann ja. mir das auch unglaublich, es gibt ja auch in dem Alter, also beziehungsweise so von die Zeit zwischen TKKG und der Edelstein-Trilogie gibt es ja auch wenig Sachen, die weg sind von diesen klassischen Teenie-Verfilmungen. Und ich habe aber tatsächlich, mal und das meine ich jetzt auch als Kompliment, mhm. überlegt, weil ich diese ganzen Jugendserien oder Kinderserien, die es gibt, Fünf Freunde, Schieß mich tot, mhm. es gibt super wenige von diesen Jungschauspielern, die dabei geblieben sind, mm. die wirklich den Sprung geschafft haben, und sehr ernstefach. Ja. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Hürde, als ähm, wir machen jetzt fünf fünf Freundefilme hintereinander, dann sind wir zu alt. Mhm. Äh, und da bist du, habe ich mich neulich erst mit einer Agentin drüber unterhalten, tatsächlich einer der wenigen.
1: Ja, ich da ja, habe ich auch großes Glück gehabt zum einen, zum anderen war das eben auch immer schon eine Angst oder auch ein Gefühl, was dann aufkam, weil ich aber auch immer wirklich schon, ich wusste auch während ich Rubinrot gemacht habe oder die Filme davor, also seitdem ich 15 bin, wusste ich auch schon, dass ich auf ganz andere Sachen auch Lust habe. Und ähm, das war ein langer Weg, auch da erstmal hinzukommen. Und das war auch eine Wut, die sich aufgebaut hat, weil mir eben damals viele Rollen nicht gegeben wurde, weil dann doch auch viele Caster und ähm, Regisseure mich damals nur als den Typen sehen konnten, den ich da halt immer gespielt habe. Oder sich vielleicht, dass sich deren Vorstellungskraft entzogen hat, dass ich auch was anderes sein könnte. Dabei habe ich mich ja immer mehr als was anderes wahrgenommen, als das, was ich da gespielt habe. Also so den einfach nur strahlenden Sunny Boy ähm, <lacht> oftmals. Und ähm, das war dann mit Vier Könige einfach so der Bruch, ne, wo ich dann gemerkt habe, wenn ich das jetzt spielen kann, dann habe ich die Möglichkeit, da nochmal einen anderen Impuls zu setzen und Leuten auch zu zeigen, worauf ich einfach auch noch Lust habe.
2: Aber war dann der Druck bei Vier Könige dann doch nochmal ein anderer? Weil du eben wusstest, das ist jetzt die Chance?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, was wirklich Es war einfach reine Spielfreude. Ich habe einfach dieses Buch gelesen und wusste genau, was die, wer dieser Typ ist, weil es so gut geschrieben war, weil ich auch diesen Typen aus meinem Leben kannte, weil das auch ein Freund für mich ist, mit dem ich äh, so groß geworden bin. Und wo ich gemerkt habe, das ist einfach was, da habe ich die letzten sieben Jahre zu dem Zeitpunkt dann drauf gewartet. Und es war einfach nur, lass uns loslegen und keinerlei sondern einfach nur eine Freude, das endlich zeigen oder tun zu können.
0: Dein äh, dritter Lieblingsfilm, den du uns geschickt hast, finde ich ganz interessant, weil wir gerade bei dem Thema sind vom Warte, ich muss, ich muss die Gala zitieren, Moment. Ja. Jungschauspieler Janis Niewöhner bringt die Herzen der teenie zum Schmelzen. Dabei kann er viel mehr als nur gut aussehen. Ähm, und das Gleiche trifft ja auch so ein bisschen auf Robert Pattinson zu. Hm. Twilight-Star äh, wahnsinnig, an oh, den war ich ja auch verschossen. Ne? Ähm, aber das waren so, wir
1: alle, das waren wir alle. Das waren wir alle, ich
0: glaube auch. Ja, und dann fing er auch noch an zu glitzern, ach du meine Güte. Ja. So, und dann äh, muss man sich ja lösen von diesem Image, was du gerade beschrieben hast. Äh, und Robert Pattinson hatte ja auch dieses Problem. Und der dritte Film, den du genannt hast als Lieblingsfilm, ist Good Time. Mhm. Und da spielt Robert Pattinson ja was ganz anderes als den hotten Vampir von nebenan. Ja. Ist das der Grund, warum das ein Lieblingsfilm ist oder hat es einen anderen Grund?
1: Nee, das ist, das ist auch mit ein Grund. Also genauso wie ich Good Will Hunting eine großartige Geschichte finde, unabhängig davon, dass die beiden die geschrieben haben. Aber das kommt einfach noch da hinzu. Ne? Und so ist es bei dem Film auch, dass ich denke, boah, was für einen tollen Weg geht dieser Typ. Und das tut er auch. Und ich habe letztens den äh, bei Award Chatter, also auch so einem... Podcast über Film gehört, das tut er auch, indem er zum Beispiel diese Edelstein- Trilogie, nee, das war ja äh, Twilight. <lacht> das In war dem ja eh ich. <lacht> äh, indem er das auch nicht verflucht, sondern sagt, ähm, das war auch ein guter Teil und ich fand das immer eine spannende Geschichte. Ähm, ja und, und dann ist dieser Film aber einfach wahnsinnig gemacht also Safety Brothers die haben dann ja auch noch ähm, äh, wie hieß denn das Uncut äh, Gems Uncut Gems mit
2: äh, mit Adam Sandler Adam, Adam Sandler, Sandler gemacht. Ah, ja. ich ertrag den Typen nicht aber in Uncut Gems habe ich ihn geliebt Ja
1: genau oder das ist doch Wahnsinn oder also wie wie die so riesen Stars äh, dann in völlig neues Bild äh, bringen und, 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 und ganz anders dastehen lassen. Ich finde die Kamera großartig, ich finde die, ähm, äh, ich, ich find die Musik großartig und es ist bei Anka Jems ganz besonders so, dass man sagt, es ist so ein stressiger Film und du würdest dir den wahrscheinlich, also sicherlich nicht angucken, ähm, weil er wirklich stressig ist, weil man wirklich die ganze Zeit denkt, oh Gott, ich krieg gleich. Burnout nur vom Film gucken hier und, <lacht> und, und und das ist aber das Großartige, weil das ist eben auch die Welt, in der sich Adam Sandler da bewegt und ja, es ist super. diese zwei Typen sind spannend und ich freue mich auf alles, was da noch kommt.
2: Ich hatte nach Uncut Gems, glaube ich, das Gefühl, ich brauche einen Herzschrittmacher. Ja, genau. Weil ich so. echt, ich war so fertig. Kam ja. Ich habe den auch in London gesehen, obwohl es ja eigentlich ein ah, Netflix-Film war. Ja. Ja. Äh, und war, ich war so fertig. Ich wollte mich in der Ecke legen und weinen. Ja,
1: Wahnsinn, ne?
0: Ja. Ich habe, glaube ich, die ersten fünf Minuten geguckt äh, mit meinem Mann zusammen. Und dann habe ich, nur, weil er meint, hier, guck mal, neuer Film. Ich so, ja, ja, Anna hat davon erzählt, um Gottes Willen. Und dann haben wir angefangen zu gucken und ich so, ey, Scheiß. <lacht> und dann haben wir Marvel geguckt oder sowas.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: <lacht> Übrigens, ähnliches Phänomen bei einer von deinen Lieblingsserien, hm. die du uns noch geschickt hast. Mhm. Ich glaube, da habe ich 15 Minuten durchgehalten. Oh Mann, wir kommen auch nicht mehr zusammen heute, glaube ich. Nee. Ähm, Euphoria. Ja. Ich war fix und alle. Ich konnte es nicht ertragen. Warum ich, nicht?
1: Fandest du es einfach schlecht? Oder,
0: äh, ich fand es übertrieben ich fand es irgendwie so, oh mein Gott, haben die alle Probleme? Scheiße, diese Probleme hatte ich auch mal und irgendwie will ich darüber nichts sehen. Ich hab das so, weißt du, das ist so verdrängt, das ist so weg. Ja, das ja. ist ein altes Leben ja. und deswegen wollte ich mir das einfach nicht angucken.
1: Ja, ja, genau. Ich
2: finde es so Kids 2.0. Ja. Was denn?
1: Kids 2.0, ja, 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 nee, absolut, genau, ist sehr Harmonie mäßig und ähm, ich finde es großartig, also es ist eigentlich genau das, was du beschreibst, finde ich eben toll und ich finde das, äh, ich finde das mutig, das so darzustellen, ich glaube auch nicht, dass es übertrieben ist, du hast ja gerade selber auch gesagt, man entdeckt das wieder irgendwie auf eine andere Art und Weise, also es gab das ja auch, was ich, ich finde es auch zum Beispiel erschreckend, weil es gibt, ähm, diese auch Teenie-Serie aus ähm, England mit äh, Jack O'Connell, wie hieß die gleich? Äh, Skins. Skins, ja. Skins und das war ähnlich, es war noch ein bisschen niedlicher und man merkt aber auch, wie die Jugend sich jetzt verändert hat. Ähm, und in Amerika ist es, glaube ich, echt hart. Die sind wirklich, und das sind bestimmt hier auch viele, aber die sind wirklich kaputt. Und die Drogen sind auch andere. Und es sind eben gar keine, was weiß ich nicht mehr, Ecstasy oder Koks, sondern es sind einfach diese ganzen Pillen, die die da alle nehmen. Und ähm, ich finde es wahnsinnig gut gemacht, weil es so unterhaltsam ist. Also weil ich mir das schon auch gerne angucke, es sind ja wahnsinnig tolle Soundtracks, es sind tolle Schauspieler, es sind tolle Farben. Und ähm, gleichzeitig wird mir schlecht und erfahre ich aber oder krieg noch mal ein anderes Gefühl dafür wie diese Jugend in Amerika vernachlässigt wird und auch in so einem absoluten Wohlstand lebt teilweise und trotzdem ja, so kaputt ist innerlich. Und ich finde das toll dargestellt und gucke mir sowas gerne an. Und das ist aber auch vielleicht zum Beispiel ne, der Unterschied, wenn du sagst, du guckst dir eher Filme wie Marvel an, die einen unterhaltenden Wert haben. Für mich geht, gehen Filme weit darüber hinaus. Also Film war für mich immer das Medium, das mir am meisten über das Leben auch erzählt hat. Also dadurch, dass ich mich mit einer Figur verbinden kann, glaube ich ganz anders an gewisse Dinge. Ich glaube zum Beispiel an die große Liebe, wenn ich einfach nur einen äh, guten Liebesfilm sehe. Aber ich kann mich auch irgendeiner Thematik ganz anders öffnen, als ich das tun würde, wenn ich irgendeinen Artikel in der Zeitung lesen würde, wenn ich das über eine Figur tue, der ich folge. Ne? Und, ähm, und insofern habe ich, glaube ich, sehr viel über das äh, Leben gelernt, durchs Filme gucken. Ähm, und genau, weißt du, vielleicht sind das bei dir die Bücher, vielleicht... Ähm Hörspiele. <lacht> vielleicht Podcast. irgendwann auch nochmal mal Filme.
0: <lacht> naja, also du hast aber schon recht, also, es ist, also Filme sind für mich schon eher eine Flucht. Also ich äh, gucke selten Filme, die mir einen Spiegel vorhalten. Das stimmt mhm. schon. Mhm. Ähm, naja, vielleicht mal was für meine Therapeutin demnächst. Ja. <lacht> aber es ist schon so eher eine Flucht. Aber ich gucke auch durchaus natürlich ernsthafte Filme. Also keine Ahnung. Naja, jetzt kommt Anna wieder. Oh ja, du mit deinem Interstellar. Aber Interstellar zum Beispiel hat ja. halt einfach, ist halt so wahnsinnig vielschichtig, ne? Ja. Es hat halt sowohl die Action, es ist Sci-Fi, geil. Mhm. Ähm, es hat aber eben auch dieses, dieses Liebe, Übergreifende mhm. und diese Fragen nach, Episch. oh mein Gott, verpasste Chancen. Mhm. Das sind ja nur verpasste Chancen und das ist natürlich was, was jeder kennt und was zum Teil auch wehtut zu gucken, aber mhm. nichtsdestotrotz ist es naja, ich weine halt jedes Mal. Nee, ich verstehe es ähm. sehr
1: gut. Das, da, da, da scheitern wir dann halt leider oft dran, weil man einfach nicht die Kohle hat, die Christopher Nolan hat.
2: <lacht> Okay, zu <lacht> okay. okay. Ich würde nochmal versuchen, den Bogen von Euphoria zu deinem eigenen Leben zu schlagen. Äh, um Gottes willen jetzt nicht. Aber ja, du, hast du bist
1: ne Pillen, <lacht>
2: Genau. <lacht> Lass uns mal über deinen Drogenkonsum reden. Nee, ja. über, also genau andersrum. Du bist äh, sehr jung erfolgreich geworden. Du bist sehr jung alleine nach Berlin gezogen. Was haben deine Eltern oder was hast du richtig gemacht, dass du hier heute noch sitzt,
1: <lacht> um, ohne
2: etwas derangiert zu wirken? <lacht>
1: <lacht> um, ich, ich glaube, das war also das, was dann viele vermuten, wahrscheinlich, ist es die Familie und sind es die Freunde, an denen man sich festhält. Und es ist aber natürlich. Auch der Beruf. Also ich, ich hätte definitiv, wäre ich verandert gewesen, in dieser Partywelt in Berlin unterzugehen und da abzukacken, wenn ich nicht diesen Beruf hätte oder so. Ne? Also das hat ist schon auch eine Welt, die ähm, äh, ich, die ich wahnsinnig spannend fand, aber äh, wo ich wahrscheinlich durch meinen, durch meine Eltern auch und ähm, so immer wieder gespiegelt bekommen habe nicht gespiegelt bekommen habe aber äh, das das Gefühl hatte dass man sich da nicht zu sehr reinbegeben darf und da eher vorsichtig war ähm, und äh, ja also ist mein Background glaube ich
2: haben deine Eltern ja, Dein Vater ist selber Schauspieler, ne? das heißt, die werden nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, als du gesagt hast, so, ich werde jetzt Schauspieler.
1: Meine Mutter hat das schon getan und meine Mutter ähm, war auch eher so, dass sie das immer nicht gut fand, dass ich da so in so Welten abtauche, wo ich für zwei, drei Monate aus der Schule raus bin, ähm, in einem luxuriösen Hotel, alles wird einem gebracht, man lebt ein Leben, was nicht das Normale ist. Und meine Mutter hatte große Angst, dass sie mich so an diese Filmwelt verliert oder ich auch abhebe. Und ich glaube, das war total gut, dass sie diese Angst hatte, weil sie das ständig auch kommuniziert hat und gesagt hat. Und äh, für mich eigentlich eine Grundvoraussetzung war, um das alles machen zu können, ähm, also diese Filme zu drehen, muss ich auch ähm, das Leben, was das normale Leben ist, vor allem wertschätzen und mit Freude auch angehen. Und das da war sie ganz, ganz wichtig für.
2: Mhm. Gab es da einen Moment, wo sie dann bei einem deiner Filme gesagt hat, Okay, darfst du weitermachen?
1: <lacht> es gab auf jeden Fall einen Moment. Ähm, sie ist selber Lehrerin an einer, ähm, äh, ja, an einer Schule in Duisburg Meiderich, einer Gesamtschule, und es ist äh, recht schwierig einfach für sie auch da zu unterrichten. Es, äh, es sind einfach wirklich äh, sozial Leute aus sozial schwachen Sch Schichten, und ähm, die, sie merkt, dass sie da ganz viel Energie lässt bei diesem Beruf. so Und sie macht den schon auch gerne und mit Leidenschaft, aber sieht dann mich und sieht, wie sehr ich aufgehe und glücklich bin mit dem, was ich mache. Und jetzt mittlerweile, nein, ist sie, glaube ich, sehr, sehr glücklich. Ja.
2: Beruhigend. Ja. Meine Eltern sagen immer noch, Kind lernt auch was Vernünftiges. Yeah. Ja, das macht ja. meine Oma auch. Ne?
0: <lacht> Wollen wir mal zu deinen äh, neuen Projekten kommen? Mhm. Mit Blick auf die Uhrzeit vor allen Dingen. Uh. Mhm. Ähm, Genau, also Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull äh, kommt am 2. September ins Kino, wenn ich richtig informiert bin. Vorneweg vielleicht mal eine provokante Frage. Äh, ist es für ist ein Schauspieler nicht eigentlich auch immer irgendwie eine Art Hochstapler? <lacht>
1: Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Hm,
0: das das ja nicht jetzt, es gibt
2: auch diesen guten Eintritt, wenn man die Frage wiederholt und man immer sagt, das ist eine sehr gute Frage. Ja, ja. Ja. Wenn man halt so dieser Versuch Zeit zu schinden und man dann als Journalist irgendwie da sitzt und ich so, geil, ich habe eine gute Frage gestellt und irgendwann, ah fuck, die haben vor mir auch schon 15 ja, 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 genau.
1: Ähm, ich, ich, ich sag mal so, Ja. <lacht>
2: Auch oh, schön. Und musstest, die ehrliche Antwort. Daniel Craig hat das mal gemacht. Äh, ich weiß gar nicht mehr, bei, ich glaube, das war bei irgendwelchen Bond-Interviews. Der hat sich auf... Jede Frage, die er schon Mal gestellt bekommen hat, immer eine andere Antwort ausgedacht. Wow. Und irgendwann geisterte durch die Medien, er hätte ein Tattoo.
1: Ja. <lacht> ja, das hat sich Joaquin Phoenix, hat sich das ja auch mal, glaube ich, vorgenommen, dass er so wenig wie möglich die Wahrheit erzählt in, in Interviews.
2: Aber Joaquin Phoenix zu interviewen ist auch kein Vergnügen.
1: Ja, das glaube ich. Hast du es mal gemacht? Ja, zum, zum Joker. Mhm. Ich war hatte schwierig? große Angst, ja. Oh, mhm. und war er, war er
2: hart? Also es ging dann, weil er, glaube ich, gemerkt hat, es war in Venedig zur, bei der Weltpremiere, mhm. äh, da, wie, wie hart den Film alle feiern mhm. ähm, und er noch so in der Joker-Rolle war und er hat aber auch natürlich jedem das Gleiche erzählt und das waren diese von mir so verhassten fünf Minuten TV-Slots, wo mhm. du ja eh nach einem Hallo-Sagen direkt mhm. angezeigt bekommst, werd mal bitte fertig, mhm. ähm, aber ich hatte echt große Angst vor dem Interview.
1: Ja, das glaube ich, ich glaube, dass der, dass der Typ, dass man Angst vor dem haben kann, auf jeden Fall, ja, aber spannend
0: Okay, mit sowas kann ich nicht dienen. Ich kann nur sagen, ich habe Armin von Buren interviewt und da hatte ich große Angst, aber er war auch sehr nett. <lacht> naja, okay. das, ist mein, das ist meine Welt. Also okay. <lacht> ähm, okay, also äh, eine, Verfilmung, eine Buchverfilmung, Thomas Mann, Deutsch-Leistungskurs. Äh, man kann es kennen, ich natürlich nicht, weil ich hatte mhm. Englisch-Leistungskurs. <lacht> <lacht> ähm, also, du bist da ein Hochstapler, du spielst einen Hochstapler, du stapelst Correct. einen Hochstapler hoch. Ich, ja, ähm, und äh, ja, ich dachte so zwischendurch, ach Mensch, guck mal, da ist ja Leonardo DiCaprio, cool. Ach, ja, das war schön. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, genau, also das ist am 2. September, kommt das dann ähm, ins Kino. Und dann, und da muss ich ja sagen, ganz ehrlich, nicht gelogen, nicht hochgestapelt, mhm. Je suis Karl. Mhm. Das zeckt mich. Das mhm. will ich gucken. Ja. Das will ich sehen, weil da bist du... Irgendwie böse.
1: Da bin ich irgendwie böse, ja, ja. Das ist eine sehr, sehr fiese Figur, auf jeden Fall. Und es ist ein großartiger äh, Filmemacher vor allem, äh, Christian Schwocho, der wirklich einfach ähm, alle, also der, der es schafft, immer wieder ähm, politische Filme ähm, oder Gesellschaftsfilme gesellschaftlich relevante Filme zu erzählen und das aber nicht auf so eine langweilige Art und Weise macht, wo man dann denkt, ja, das weiß ich, das kenne ich alles aus Zeitungen, sondern er verbindet das mit spannenden Figuren, denen man äh, sich äh, mit denen man sich verbinden kann und ist einfach großartig. Und es war ein Riesenwunsch, mit dem zu drehen und ähm, das konnte ich jetzt dann machen und auch zweimal schon und äh, bei Je geht es eben um die neue Rechte und äh, darum, wie gefährlich die sind, weil die so gut und das ist auch wieder hat auch was mit Kohl äh, irgendwie zu tun, weil es geht eben darum, wie gut wir darin geworden sind uns zu inszenieren nach außen hin. Also welche neuen Mittel wir natürlich auch haben durch Instagram und so weiter. Und äh, man sieht das aber eben auch, wie Populismus in der Politik immer stärker wirkt. Also die ähm, Arbeit, die in die Inszenierung der äußeren Hülle gesteckt wird, ist so intensiv und so groß, ähm, dass es eben auch ankommt bei den Leuten und Wählern dann in dem Fall. Und, ähm, und, und Just VK ist ein Film, ja, ich würde den jedem empfehlen und freue mich, wenn ihr den guckt.
2: Ich hatte, ich glaube ich, während der Dreharbeiten äh, vor zwei Jahren mit Christian gesprochen, weil er ja auch äh, die dritte Staffel The Crown zwei Folgen oder eine Folge inszeniert hatte und er erzählte von den Dreharbeiten und meinte, aber es darf noch nicht wirklich was veröffentlicht werden, weil ihr nämlich vor Ort Angst hattet, dass die Dreharbeiten aus der rechten Szene irgendwie sabotiert werden.
1: Ja, ja, total. Also das war schon auch klar, dass man sich dadurch angreifbar macht, ne? weil man da wirklich auch in die Tiefe geblickt hat und ähm, viel recherchiert wurde. Das ist auch toll bei dem, bei Christian und seinem Team, dass du da hinkommst und jeder ist absolut im Thema. Und ähm, es wird wirklich, man muss da in die Tiefe recherchieren und gucken, wie funktionieren die wirklich. Und ähm, ja, natürlich wird denen das auch teilweise nicht gefallen. Ja.
0: Und das ist gut so.
1: Ja, absolut, absolut, glaube ich auch.
0: Aber wie mich gehst du dann drauf. damit
2: um, äh, wenn du dann auf Instagram etc. aus der Ecke angefeindet wirst?
1: Ähm, das das, 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 das werde ich ehrlich gesagt gar nicht so, weil ich mich sowieso auch immer mehr eigentlich so von Instagram zurückziehe oder mal ich mein, manchmal mache ich es dann vielleicht auch wieder mehr, aber. Ähm, grundsätzlich habe ich da nicht mehr so viel mit am Hut und was ich einfach schön finde ist, dass ich mir manchmal eben, ich glaube wir haben da sogar auch mal drüber geredet, nicht so weiß, inwiefern will ich mich politisch äußern, weil ich mich selber auch nie so als Fachmann empfinde und dann denke, natürlich ist es gut, ein Statement zu treffen, aber darüber hinaus muss ich doch auch noch was sagen können, wie kann ich das machen, wie kann ich mich einbringen. Und mit diesem Film kann ich eben durch das, was ich mache, was meine Profession ist, Teil davon sein, eine politische Aussage zu treffen. Und dafür bin ich total dankbar und ähm, genau da, davon hoffe ich, kommt noch mehr.
0: Ab 16. September im Kino. Je suis Karl. Right. Vielleicht gehe ich dann sogar ins Kino und gucke mir einen deutschen Film, ich meine, Film das an. Wär ja, das
2: wäre ja Premiere. Du gehst ins Kino, um einen deutschen Film zu gucken. Ey, das wäre der
0: Wahnsinn. Krass, war Und das ist nicht Marvel. <lacht> Janis Niewöhner, vielen, vielen Dank für diese ja, Stunde. <lacht> das hat uns sehr gefreut. Das war sehr interessant. Ich hatte tatsächlich viel Spaß. Ich hoffe, du auch.
1: Vielen Dank. Es ja, war eine Freude. Es war der krönende Abschluss tatsächlich.
0: Oh, und das, Winterfunk obwohl
2: ich keinen Kuchen dabei hatte.
1: Siehst du? ist doch wahnsinnig.
2: <lacht> Aber dann hätten wir auf jeden Fall einen vollen Mund gehabt. Das wäre ja unhöflich.
1: Ja, das wäre schrecklich gewesen. War, du hast alles richtig gemacht. Ihr habt alles richtig gemacht. Wir können wirklich glücklich nach Hause gehen, Leute.
0: Dann äh, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Liebe Grüße, eure Spoilsusen und Jannis. Und Jannis. <lacht> Viel Spaß im Kino.
1: <lacht> bis dann.
0: Ich dachte, meine Aufnahme würde nicht laufen.